0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Em 2014, a Portela, escola de samba do subúrbio carioca, apresentou um dos melhores carnavais já vistos até então. E
0: a Beleza vai anunciando E a Portela... Vai tomando conta da sapucaí! Vem é aí a maior campeã
1: do carnaval carioca! O enredo era Um Rio de Maramá, mar, e contava a história da abertura da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, que liga os dois lados do mar, expondo contradições e disputas culturais ao longo da história. A escola estava belíssima. Trazer como novidade uma série de drones em formato de águia símbolo maior da gremiação, que sobrevoava a Marquês de Sapucaí por cima das alas que, aos poucos, ocupava a avenida. O carro Abre Alas trazia a já tradicional e imponente águia da Portela, que, dessa vez, veio com movimentos de mecatrônica e emitindo um som característico do pássaro. Enquanto ela entrava na avenida, já se ouvia da arquibancada os gritos de é campeã. A Portela é a escola com mais títulos no Carnaval Carioca, até 2014, tinha sido 21 vitórias. E naquele ano, fazia 30 anos que a Azul e Branco não ganhava um carnaval. Das milhares de pessoas presentes naquele desfile acachapante, apenas uma pessoa tinha sido testemunha ocular de todos esses 21 títulos da escola. De 1935 até 2014. Seu nome é Maria das Dores Rodrigues, mais conhecida como Tia Dodô da Portela. Ou Tia Dodô aí,
0: Dona Dodô, maravilhosa Porta-bandeira de 1935 No primeiro título da Portela, Meus amigos Gente, a bolsa, a bolsa é tudo de bom E na frente da ala das damas, né? Olha a ela no leque. leque
1: É uma <risos> foto dela Aos 94 anos de idade, ela encarou a avenida Desfilando mais uma vez Pela sua escola de coração
0: é um chão, né? Vem no chão Ela é resistente,
1: Assim como nos outros 80 carnavais que ela tinha desfilado pela Portela, Tia Dodô dava passos firmes e trazendo o rosto um sorriso contagiante de quem viveu a história que estava sendo contada naquela avenida. Apesar de seu desfile fenomenal, a Portela encontrou um desafio enorme naquele ano e disputou o título ombro a ombro com a Unidos da Tijuca e o Salgueiro. Tijuca 9.8
0: Bateria mesmo que vai decidir. Quero o último quesito. Que
1: maravilha, Maria! Bateria... Por uma diferença de apenas quatro décimos, a Portela bom. não foi a campeã daquele carnaval. A Unidos da Tijuca! 10.
0: A Unidos da Tijuca é Tetracampeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Com
1: essa... Apesar da derrota apertada, o clima era de celebração. Depois de muitos anos, a Portela estava finalmente retomando o topo do carnaval e marcando seu lugar de campeã histórica na folia carioca. Mais um capítulo da História da Azul e Branco que Tia Dodô ajudou a escrever, mas que, infelizmente, seria o último.
0: Morreu hoje no Rio de Janeiro Dona Dodô, a ex-porta-bandeira da Portela, uma das escolas... Dia
1: 6 de janeiro de 2015, aos 95 anos de idade, Tia Dodô fez sua passagem. Quando ela chegou na Portela, em 1934, com apenas 13 anos a escola se chamava Vai Com Pode e ainda não tinha vencido o seu primeiro título. Viu aquela pequena gremiação suburbana se transformar numa gigante, berço de grandes nomes da nossa música popular. Viu a águia beliscar a vitória de 21 títulos carnavalescos. E todos esses anos, desde 1935, ela esteve desfilando no chão junto dos outros integrantes da escola. Para além de tudo isso, Durante todos esses anos, ela esteve silenciosamente fazendo algo de valor inestimável para a história social do Samba. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio 3 – Tia Dodô Tia Dodô nasceu Maria das Dores Rodrigues em 1920, no município de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Ela tinha apenas três anos quando sua família decidiu sair do interior para a capital da república, o Rio de Janeiro, na busca de melhores condições de vida. Esse movimento migratório de famílias negras do interior para a capital era algo relativamente comum e vinha acontecendo desde o fim da escravidão legal em 1888. Por variados motivos, famílias buscavam se distanciar das decadentes fazendas do café para tentar a vida numa cidade que mirava na modernização industrial. E
0: essas migrações, esses fluxos, eles são, eles foram liderados por mulheres negras porque, às vezes, somente o pai, né, o, o homem dessa família, às vezes só esse homem
1: tinha alguma ocupação. Quem diz isso é a Angélica Ferraris, Doutor em História Política pela UERJ.
0: Né? Então, por exemplo, no caso de Tia Dodô, o pai de Tia Dodô, ele trabalhava como capataz. Ele era capataz de uma fazenda. Os filhos foram crescendo e não tinha como estar tá empregando os filhos, não tinha como estar tá arrumando trabalho ali, né? E nem a, a lavoura também já não era mais uma atividade que estava absorvendo tanta mão de obra assim. Então, essas migrações, é uma migração, esse deslocamento, ele é muito comum. Nessa década, né, de 1920, Tia Dodô faz parte desse deslocamento junto com a família, né? Chegando
1: ao Rio de Janeiro, a mãe decidiu morar nas regiões centrais da cidade para que os filhos mais velhos pudessem ter mais oportunidades de trabalho. Para que isso fosse possível financeiramente, eles foram morar no Morro da Providência, uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro e que seria o lar de Tia Dodô por toda a sua vida. A providência foi inicialmente ocupada por soldados remanescentes da Guerra de Canudos, a quem o Estado brasileiro prometeu casas na capital, mas que nunca cumpriu. Posteriormente, uma nova massa de pessoas subiu à favela, fugindo das reformas higienistas do prefeito Pereira Passos, que derrubou cortiços e deixou milhares de famílias negras desabrigadas. O morro fica localizado entre os bairros de Santo Cristo e Gamboa e está próxima à estação de trem central do Brasil, bem no centro da cidade. E por isso, foi um dos principais destinos de famílias negras em situação de vulnerabilidade desse período. Essa localização, de certa forma, vai ser crucial para que Tia Dodô se torne um ícone do samba e do carnaval. Dodô tinha laços muito firmes com sua mãe. Sendo a filha mais nova, gozava de certo carinho que outros mais velhos não tinha. Sempre grudada na mãe, acompanhava ela em algumas festas de batucada e jongo em terreiros da região portuária. Foi ali que ela aprendeu a dançar com leveza e elegância ao som repetitivo dos tambores e violões. E
0: aos 13 anos de idade, ela começa a trabalhar numa fábrica de cartonagem. Cartonagem, para quem não sabe, é embalagem. Ela começa a trabalhar numa fábrica de produção de embalagem, de papel, papelão, né? E nessa fábrica, uma fábrica que funcionava no bairro da Saúde, bem no sopé do Morro da Providência, foi ali, nessa fábrica, que ela começa a tomar contato com o universo do que seria uma escola de samba.
1: Inserida numa jornada de trabalho exaustiva e de pouco amparo legal, nos intervalos, ela se reunia com outras mulheres para sessões de fandango. Pouco provável aqui que se tratasse do fandango, a antiga dança espanhola de origem africana. Porque, segundo ela, não era uma dança de pares, de corpo colado nem de passo marcado. Cada uma delas dançava como queria, uma espécie de explosão de euforia improvisada. Quando elas
0: brincavam fandango, é uma expressão que Tia Dodô usava muito nos intervalos, né, na hora do almoço, sempre Tia Dodô gostava de brincar com o cabo de vassoura, imitando o movimento da porta-bandeira. Inclusive, é uma imagem muito, é, espelha muito né, o, como várias porta-bandeiras começaram, né, muito nesse exercício, né, nessa brincadeira de ficar rodopiando com, com cabo de vassoura.
1: e uma dessas sessões de dança, uma mulher também operária chamada Doralice viu Dodô dançando passos quase transcendentais com o seu cabo de vassouras e se aproximou da jovem com uma proposta pouco usual. Doralice, conhecida como Dorinha, era uma espécie de dirigente social de uma escola de samba e queria que Dodô se tornasse a porta-bandeira dessa escola. Mas só tinha um problema. Ela teria que sair do centro, do seio da pequena África, e viajar até o sertão carioca para uma pequena comunidade chamada Oswaldo Cruz, que ficava na região de Madureira. Era lá a sede da escola de samba que seria a maior campeã do carnaval carioca. Seu nome? Portela. As reformas higienistas do prefeito Pereira Passos, o famoso bota-baixo, empurraram muitas famílias negras para os morros e outras regiões do centro do Rio. Mas essa não é a história completa. Muitas dessas famílias partiram do centro para o que hoje chamamos de subúrbio, mas que na época era uma enorme zona rural que ficava a uns 15, 20 quilômetros de distância do centro. Foi o avanço gradual das linhas férreas em direção aos sertões cariocas que possibilitou que famílias negras pudessem começar suas vidas comprando ou ocupando terrenos loteados próximos às paragens de trem. Antigas freguesias rurais como Inhaúma e Irajá foram retalhadas em muitos pequenos terrenos que aos poucos foram sendo ocupadas por famílias negras. A Fazenda do Campinho, arrendada por Lourenço Madureira, e o Engenho da Portela, propriedade de um português chamado Miguel Gonçalves Portela, foram algumas das grandes propriedades da região que abriram falência após a abolição da escravatura e terminaram loteadas e ocupadas por famílias negras. Todos os dias, seis da tarde, quando terminava o expediente das lojas e principais fábricas da cidade, era possível assistir um movimento massivo de pessoas nas plataformas da Central do Brasil. Entre trabalhadores operários, era notória a presença de alguns sujeitos que, além das marmitas, carregavam embaixo do braço seus instrumentos musicais. Aquele grupo tinha o mesmo destino, o trem que partia em direção à estação de Deodoro e que passava por Quintino, Cascadura e Oswaldo Cruz. Pontualmente às 6 e quatro da noite, o maquinista tocava o apito de partida e os vagões rangiam os trilhos. Esse era o sinal para que lá dentro começasse uma roda de samba. A ideia da roda de samba sobre os trilhos foi de um tal Paulo Benjamin de Oliveira. Ele era um carpinteiro e ilustrador de móveis que tinha anos antes se mudado do centro para Oswaldo Cruz, junto com a sua mãe e sua irmã fugindo das reformas do prefeito Pereira Passos. Como existia nesse mesmo vagão um xará, que também se chamava Paulo, os amigos ali daquela roda de samba decidiram marcar a diferença entre eles pelos seus locais de residência. Um ficou sendo conhecido como Paulo de Bento Ribeiro, e o outro como Paulo da Portela. Portela, que era o nome da principal estrada de Oswaldo Cruz, comunidade semi-rural que anos antes emergiu nas últimas paragens de trem da Leopoldina Highway que recebeu esse nome em homenagem ao médico-sanitarista responsável pela campanha de combate à febre amarela e peste bubônica no Rio de Janeiro. O subúrbio de Oswaldo Cruz, na Grande Madureira, era um completo fim de mundo nessa época. Tinha pouca estrutura, era uma grande área rural sem iluminação, calçamento ou água encanada. Para andar pelas ruas empoeiradas do antigo engenho da Portela, era necessário um cavalo ou uma carroça de boi. Sua população era composta por descendentes de ex-escravizados vindos das velhas fazendas do Vale do Paraíba e do interior de Minas Gerais, e também por operários oriundos das regiões centrais da cidade, como era o caso de Doralice, a Dorinha, e também de Paulo da Portela. Esse território era embebido de um caldo cultural muito singular, de sessões de jongo, de macumba e das festas em roda que ainda nem se chamava samba. Assim como aconteceu nos morros e na região portuária, mulheres negras encabeçaram a organização da vida religiosa e cultural do subúrbio carioca. No caso de Oswaldo Cruz, Dona Martinha, Dona Neném, Dona Maura, Doroteia e, posteriormente, Dona Esther foram mães de santo e jongueiras que fundaram e lideraram blocos e ranchos carnavalescos, Além de promover festas e batucadas em suas casas. Assim, em vez de se falar de uma pequena África única, idealizada e resumida à área próxima à zona portuária da cidade, talvez fosse mais adequado a gente imaginar uma constelação de outras pequenas Áfricas, todas espalhadas pelo mapa do Rio de Janeiro. Foi desses quintais, nessa pequena África suburbana, e sob a influência dessas mulheres macumbeiras e jongueiras, que saíram Paulo da Portela. Antônio Rufino do Reis e Antônio Silva Caetano, os primeiros fundadores da gramiação carnavalesca chamada Vai Como Pode, que mais tarde seria conhecida pelo seu nome mais popular, Portela. Dorinha, como muitos trabalhadores suburbanos, pegou o trem de volta para Madureira no fim do expediente. Mas dessa vez... Além de sua marmita, levava consigo uma proposta para a diretoria da Vai Como Pode.
0: A Dorinha, ela fazia parte ali daquela diretoria social, digamos assim, não tinha o nome de diretoria social, mas ela fazia parte ali daquele movimento. Era uma das poucas mulheres que se sentavam à mesa com os homens da direção ali da Portela. Eu estou falando de Antônio Caetano, Antônio Rufino, Paulo da Portela, esse triunvirato, né? E aí ela senta e fala: Bom, é, vou trazer. Uma, a nova porta-bandeira, né? A escola ali, ela já tinha passado por outras, né? Outras pessoas já tinham é, erguido a bandeira, já tinha passado por esse ofício. Mas quando Tia Dodô chega, é um momento muito importante na escola, que é o um momento de, de reestruturação, né? É um momento que a escola... É... O importante era colocar a escola na rua, né? É colocar a escola, digamos assim, na
1: avenida. Esse é o importante, né? Isso, porque havia uma certa tensão e expectativa para o Carnaval de 1935. Porque aquele seria o ano que, pela primeira vez, as escolas de samba ganhariam um destaque oficial no Carnaval da cidade. Sabendo disso, Paulo da Portela e seus amigos da Vai Como Pode estavam preparando um baita desfile para se sagrar campeão oficial do Carnaval daquele ano. Mas sobre isso... Ouviremos quando voltarmos. Você sabia que agora o História Preta tem uma loja virtual? Lá você encontra camisetas, moletons, canecas e outros produtos com estampas exclusivas baseadas em nossas temporadas. Inclusive, minha estampa favorita é a do Reinaldo contra a Ditadura, baseada na temporada O Negro no Futebol. E se você é apoiador do nosso podcast, você tem 10% de desconto em toda a loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Já tinha uns bons anos que as escolas de samba competiam entre si, mas não do jeito que a gente conhece nos dias de hoje. Um alufá chamado Zé Espinguela tinha organizado em 1928, no Engenho de Dentro, primeiro concurso de samba entre as embaixadas do Estácio, da Mangueira e de Oswaldo Cruz. Mas a competição era só para saber quem tinha o melhor samba. Não tinha desfile nem nada. Foi só em 1932 que um jornal nanico chamado Mundo Esportivo decidiu patrocinar uma competição entre as escolas de samba da época. Dessa vez, os grupos que tradicionalmente desfilavam na Praça 11 agora passariam pelo crivo de uma comissão julgadora que com base no regulamento, definiria a melhor escola do Carnaval. O evento foi um verdadeiro sucesso, e no ano seguinte, um jornal modesto chamado O Globo, de propriedade do Roberto Marinho, decidiu patrocinar o concurso. Nos três primeiros anos, a grande vencedora do Carnaval foi a Estação Primeira, a escola verde-rosa que tinha sua sede lá no Morro da Mangueira. E a Portela, que ainda se chamava Vai Como Pode, por duas vezes viu o título escapar de suas mãos por muito pouco, deixando o gostinho amargo de quase vitória no bico da águia. Foi nesse contexto que Tia Dodô chegou em Madureira, em um momento de reestruturação que visava pôr na avenida uma escola impecável de cima a baixo. E no seu primeiro teste... Segundo a própria Tia Dodô,
0: ela diz que eles se viram ali diante do que da grande porta-bandeira da Portela, né? É muito importante falar que nos relatos da própria Tia Dodô ela conta, ela fala. Né, o nome de outras que estiveram antes dela Sendo que a entrada dela é muito importante Porque ela fica um ano ensaiando Para sair no Carnaval de 35 E o Carnaval de 35 é um carnaval importante por diversos motivos Era
1: importante porque mesmo que as grandes sociedades e os ranchos Continuassem a mobilizar a atenção majoritária da imprensa O sucesso dos anos anteriores na Praça 11 Despertou interesse por parte dos jornais Que passaram a enviar os seus repórteres Para cobrir os bastidores do evento Como boa parte das escolas escritas para os desfiles tinham origem nos morros e nos subúrbios da cidade As redações passaram a voltar os seus olhos Para a música produzida nesses locais Até então ignorados pela pauta jornalística Em 1934, as escolas de samba chegaram à tela do cinema Através do filme Favela dos Meus Amores que tinha o Morro da Providência como cenário e contou com a participação de sambistas locais, inclusive o grupo liderado por Paulo da Portela. O samba estava ganhando popularidade jamais vista, e um bom termômetro disso foi a procura massiva por instrumentos de percussão nas lojas de música. A cuíca era o instrumento mais desejado, seguindo do pandeiro, tamborim e do reco-reco. Esse foi o efeito provocado pelas escolas de samba, que estava cada vez mais difícil de serem ignoradas. Por isso que, em 1934, as lideranças delas tomaram uma decisão que iria mudar o Carnaval Carioca para sempre. Eles criaram a União das Escolas de Samba, uma associação que contava com 28 escolas afiliadas e tinha o objetivo de organizar as programações carnavalescas para as escolas afiliadas e BDA benefícios junto ao poder público federal e municipal. E a primeira conquista deles foi a inclusão do desfile das escolas de samba no calendário oficial da cidade, garantindo assim uma verba que seria dividida entre as agremiações participantes.
0: Se bate o martelo para uma subvenção regular da Prefeitura. Levando em consideração que a subvenção da prefeitura para os desfiles das escolas de samba era bem menor, era inferior, por exemplo, ao que ganhavam os ranchos e as grandes sociedades, que aí a gente está falando de uma forma estética de uma festa ligada à classe média, né, então os ranchos e as grandes sociedades recebiam muito mais do que a parcela, né? Do que a, a fatia que ia para as
1: escolas de samba, né? Portanto, o Carnaval de 1935 era de fato muito importante. Era um marco na história. E Paulo da Portela estava planejando fazer o melhor Carnaval da escola de Oswaldo Cruz. E dessa vez não deixaria o título escapar. No dia 2 de março de 1935, domingo de Carnaval, na Praça 11, Tia Dodô pisou pela primeira vez na avenida Aquele era o primeiro dia do resto de sua vida Carregava consigo o peso da responsabilidade de levar o símbolo maior da escola A bandeira E esse peso contrastava com a leveza transcendental de seus passos tranquilos E de seu sorriso cativante Os sambistas da Portela pensavam grande E isso se refletia perfeitamente no enredo escolhido naquele ano
0: o Samba Dominando o Mundo. Olha que, que potente, que forte, né? A gente pensar o samba dominando o mundo em 1935. Ela chega desfilando com dois sambas enredos. Aliás, era prática comum também. Não era A gente não tinha só um samba enredo que era tocado é, de cabo a rabo o tempo inteiro. Né? Então, ela desfila com dois sambas. A Alegria Tuteraz, que é um samba de Antônio Caetano e Guanabara, que era um samba de Paulo da Portela. Os dois sambas são tocados na avenida, né, é, compondo ali o rodopio de Tia Dudu.
1: Ali é a estreia de Tia Dudu. Com uma alegoria de um globo terrestre giratório aos pés de uma baiana, a escola entrou triunfante ao som do primeiro samba, Alegria Tuteraz. O público aplaudia euforicamente. Sem amplificadores de som, o samba era cantado no gogó, principalmente por mulheres que alcançavam notas mais agudas sobressaindo no meio de centenas de bocas cantando juntas. A harmonia era um dos quesitos avaliados pela comissão julgadora, que ficava no meio do percurso. Os outros itens avaliados eram a originalidade, a bateria, as letras do samba e a bandeira. Portanto, o papel de Tia Dodô como porta-bandeira era de suma importância nesse quesito. E pelo que consta, a estreante não decepcionou nem um pouco. A Vai Como Pode fez um desfile absolutamente impecável. E no dia seguinte já era a favorita dos jornais como o Correio Carioca, que palpitava a vitória absoluta para a escola de Oswaldo Cruz. E na quarta-feira de cinzas, como de costume, a Vai Como Pode foi oficializada como campeã do Carnaval Carioca. O feito pôs de vez o subúrbio no mapa. E Paulo da Portela e seus amigos experimentaram um reconhecimento social nunca antes visto pela comunidade de Madureira. E Tia Dodô tinha muito orgulho de ter feito parte disso.
0: Então, Tia Dodô, ela nunca se disse a primeira porta-bandeira da Portela, mas ela sempre se disse a porta-bandeira do pé-quente. Né, que ela leva a vitória, ela sempre teve esse, essa vaidade né, de, de, de associar a entrada dela ao primeiro título né, da escola de samba. E a entrada dela também no momento em que a Portela deixa de ser Vai Como Pode, nome anterior, né, e passa a ser Portela a Dodô, ela ficou mais de 21 anos só no ofício de porta-bandeira, né, ela ficou 10, 11 anos, se eu não me engano, como primeira, né, compondo o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, e depois mais 10 anos como segundo casal de mestre sala e porta-bandeira, então foram 21 anos, foram muitos títulos, inclusive esse, logo na entrada dela, foram 7 títulos que a porta ela ganhou, só nesse, nesse primeiro momento dela, como o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, ela teve toda uma vida, né? Ela ficou 21 anos nesse ofício, mas depois ela teve toda uma vida dedicada à escola de samba, dedicada à Portela. Eu costumo dizer que Tia Dodô ela foi uma mulher muito fiel. Ela foi fiel à escola de samba, ela só teve uma... Ela foi muito fiel ao marido, ela só teve um, depois que ela ficou viúva, ela nunca mais casou, ela nunca mais quis saber de ninguém. Ela foi muito fiel ao morro dela, ela chamava assim, ela chamava né, o meu morro. Então ela é uma mulher fiel, ela é muito fiel às suas escolhas, é né, muito fiel à sua personalidade, é muito fiel à, à, à sua subjetividade, à composição dela, né? a intervenção dela no mundo, não só como porta-bandeira, mas como é, uma verdadeira griot. Né, da, na história social do samba, na história é, social das mulheres. Eu costumo dizer que Tia Dodô ela, ela foi né, essa grande griô que a gente teve nesse período do, do pós-abolição. Né?
1: E griô aqui não é no sentido figurado. Na África Ocidental, os griots eram pessoas, geralmente mais velhas, que eram responsáveis por guardar e difundir a tradição da memória histórica de uma comunidade. Tia Dodô se fez griot no sentido mais íntimo dessa palavra, porque além de ter sido testemunha ocular de mais de 80 anos de história social do samba no Rio de Janeiro, ela esteve guardando silenciosamente vestígios físicos que dão materialidade a essa memória.
0: A intervenção da tia Dodô para além da porta-bandeira, que já é uma grande intervenção na história social do samba, ela teve uma grande intervenção que foi o cuidado com a memória da sua escola de samba. Tia Dodô, ela foi uma pessoa que passou a vida inteira, como ela mesma se dizia, uma acumuladora. Então, ela passou a vida inteira acumulando objetos, acumulando documentos. A escola de samba da Portela, né? Seja a imagem de um santo que eles iriam restaurar, jogar fora, no caso, iriam comprar outra. Tia Dodô pegava aquela imagem, seja documento, seja disco, seja é, fotografias. Então, Tia Dodô, ela foi essa acumuladora em vida. E ela nunca teve a noção do trabalho
1: dela como um trabalho de colecionadora. Esse acúmulo de objetos e vestígios são de suma importância para o fazer histórico. No episódio anterior, nós falamos um pouco sobre a dificuldade de acessar certos lugares da história justamente por falta de fonte, por falta de vestígio. O trabalho da pessoa historiadora é justamente esse, juntar peças do passado e, através da investigação, tentar reconstruir e preservar a memória histórica. E, ao contrário do que possa parecer, Tia Dodô tinha consciência de que o que ela estava fazendo era de suma importância para a preservação histórica da sua comunidade.
0: Ela transforma sua casa no que ela chamava de Museu do Pobre. Eu tenho até artigos sobre isso. E... e o que é o Museu do Pobre? Ela dizia que pobre tinha mania de de acumular coisas em casa, de juntar as coisas, né? Pobre vai numa festinha e aí na festinha ele quer levar para casa a coisa da lembrancinha, só que imagine que a festinha da Tia Dodô era na Portela. Então imagine que essas lembrancinhas que Tia Dodô levava para casa, na verdade eram grandes, eram documentos, eram monumentos, né? Eram objetos mesmo de acervo. E esse museu
1: de pobre, como ela mesmo dizia, passa a despertar interesse das pessoas amantes do samba e de sua história. Daí começa uma verdadeira peregrinação de pessoas subindo o Morro da Providência para ver Tia Dodô e seu acervo histórico.
0: Tia Dodô contou para mim que turistas vinham de diversos lugares. Quando ela via, já estava lá no, no, no portão da casa dela, já estava pendurado no muro, já tinha gente chamando, sabe, querendo conhecer. E ela tinha realmente, ela teve realmente... É, todo um cuidado dentro dos limites dela de preservação imagine uma pessoa que usava vestidos elegantérrimos, quem conheceu o tia Dodô sabe do que eu estou falando sabe, é só a gente dar um google pra gente poder ver como que aquela mulher se vestia ela usava perucas ela mandava fazer vestidos em estilistas e ela restaurava o vestido dela com o dinheirinho dela por conta própria e colocava os vestidos em manequins feitos de papelão por ela mesma. isso é uma vontade de preservação Sabe? Mas isso não é uma vontade de preservação que, que deve ser lida apenas de forma idílica, sabe? de forma lúdica. Isso tem a ver com uma memória que está em disputa. Sabe? Isso tem a ver com, com uma vontade de, 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 de governança democrática dessa memória. Isso tem a ver com uma vontade de intervenção. Isso tem a ver com uma vontade de ver edificado o um museu do carnaval que é o que a gente não tem no Rio de Janeiro. Imagine,
1: Rio de Janeiro. E foi imbuída dessa vontade de governança da memória popular que ela mesmo tomou iniciativas para que sua casa fosse oficializada como Museu do Carnaval. Começou em 2004, com a visita do então prefeito César Maia na sua casa. E ela sugeriu, naquela ocasião, a necessidade de um lugar maior para receber aquelas pessoas que a procuravam e conseguiu uma casa de dois andares na subida do Morro da Providência. Já na gestão do prefeito Eduardo Paes, ela aproveitou as obras de restauração e reforma da região portuária para ocasião da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, e conseguiu finalmente que sua casa recebesse uma grande reforma. Ela caminhou 83 anos de sua vida em direção à realização desse sonho, em 2014, finalmente foi inaugurado o Museu do Carnaval Tia Dodô da Portela. Mas apenas um ano depois, aos 95 anos, Tia Dodô faleceu. E o museu acabou perdendo a sua maior idealizadora e defensora. E o resultado disso foi uma rápida dissolução daquele acervo e o precoce fim do Museu Tia Dodô da Portela
0: pilharam o Museu do Carnaval de Dodô da Portela no alto do Morro da Providência, mesmo depois dele tendo passado por uma obra, tendo sido oficializado dentro desses projetos né, de reforma da região da Zona Portuária e o Morro da Providência como foco ali também desse processo de reforma urbana. Então, mesmo depois disso, as pessoas levaram as coisas, as pessoas é, detonaram, e eu costumo dizer que na retórica das perdas, perdemos todos. E perdemos todos, principalmente nós, enquanto comunidade negra, né, que não entendemos, que não vimos a estratégia que estava ali. Ali tinha uma estratégia muito forte de poder, que tinha sido pensada, edificada é, por uma
1: mulher, por uma mulher negra. Com sua morte, parte dos objetos foram para o espaço dedicado a ela na sede da Portela. E os outros estão espalhados por diversas outras casas no Rio de Janeiro. Tia Dodô foi uma mulher ímpar, um ser humano raríssimo no contexto da história social do samba. Acreditando ser pé-quente, ela passou mais de 80 anos de sua vida desfilando no chão da avenida e nunca faltou um desfile de carnaval sequer. Ela esteve lá desde 1935, no primeiro desfile oficial, até 2014. Viu todas as mudanças e evoluções do carnaval e literalmente... Viu o samba dominar o mundo. Ela podia ser apenas uma telespectadora disso tudo. Mas ela escolheu ser muito mais que isso. Ela escolheu ser guardiã das memórias de toda uma comunidade. E esse é seu maior legado, para nós, que somos herdeiros de seus passos. Esse podcast é uma produção História Preta, com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Hoje contamos com a participação generosa de Angélica Ferrares. Gerência da comunidade e redes sociais Carolina Ferreira. Identidade visual Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora original Jonatas Cristino. E as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.